0: Od minulého roka sa hovorí o tom, že USA má v záujme obmedziť dovoz zariadení na výrobu mikročipov do Číny. Teraz sa tieto podozrenia potvrdili a toto nariadenie skutočne bolo prijaté. Spolupracuje na ňom USA, Holandsko a Japonsko. O čo presne ide a prečo je to veľmi dôležité, sa budeme rozprávať s redaktorom ŽIVSK Lukášom Koškárom. Rozprávam sa s ním ja, Maroš Lukáš, ahoj, som rád, že si tu. My sme sa o tomto bavili už, myslím, že to bolo v júli minulého roku, ako o správach, ktoré neboli ničím podložené, ale teda odkazovali na nejaké zdroje, oboznamené teda s týmito úvahami zo strany USA. A teraz sa to definitívne potvrdilo, áno? Ale Maroš, áno, presne ako hovoríš, väčšinou, keď
1: výjdu na povrch takéto šuškandy, tak niečo na nich pravdy je a ukázalo sa opäť, že to tak je. Prečo je to dôležité? O čo vlastne ide? Čína v posledných rokoch veľmi dupe na plyn, čo sa týka samostatnosti vo výrobe čipov. Ona si je vedomá, že toto kedykoľvek mohlo prísť a prišlo to. Takže v podstate celé roky uplynulé pracovala na tom svojom vlastnom polovodišovom programe, aby sa dokázala osamostatniť.
0: Ale teda zatiaľ ešte nie je osamostatnená. My sa tu bavíme o vlastne strojoch, ktoré... My sme to vysvetlovali v tom minulom podcaste a odkážeme na ne, ale teda v Holandsku existuje nejaká firma, ktorá robí stroje, ktoré sa používajú na výrobu tých top-top, najlepších mikročipov, ktoré vlastne vo všetkých smartfónoch a notebookoch a takto sa používajú a keď by sme nechceli vlastne využiť služby tejto holandskej firmy, tak budeme mať len nejaké oveľa, že pomalšie, slabšie, úplne, že proste oveľa generácií pozadu. Tak nejak, akože tak, tak. úplne, že sedliackým jazykom povedané Áno. som sa asi trafil. Už si sa niečo naučil. Áno, tá firma holandská sa volá
1: ASML a v podstate ešte Donald Trump, teda administratíva predchádzajúcej americkej vlády, prijala reštrikcie voči Číne, ktoré v podstate zakazovali export tých najtop-top strojov na výrobu tých najšpičkovejších čipov. Hej, toto sa stalo ešte za éry Donalda Trumpa. Teraz Biden pokračuje v tejto stratégii, ešte pritvrdzuje a povedal si, že zakáže export do Číny aj tých neúplne top strojov pre výrobu čipov, ale stále je to veľká rana pre samotnú Čínu. A netýka sa to teda len tých holandských strojov, ale aj japonských strojov, pretože holandsko a japonsko sú v tomto smere aktuálne špičkou, čo sa teda týka produkcie strojov na výrobu špičkových polovodičov.
0: Aha, čiže Japonci tiež majú stroje obdobne kvalitné ako tie holandské? Lebo to japonsko sme myslím, že minule nespomínali.
1: Áno. Te, ktoré zakázal ešte Trump, pracujú s EUV litografiou, to je skrátka extrém Ultravilled litografii, teda to je v podstate... Využíva sa v tomto prípade svetlo s najkračšou vlnovou dĺžkou. Potom pod tými EUV strojmi sú tzv. DUV stroje, teda Deep Ultraviolet litografii, kde je teda tá vlnová dĺžka toho svetla ešte o niečo dlhšia, väčšia, ale stále je to teda veľmi dôležité z hľadiska teda produkcie čipov, pretože aj tieto stroje teda dokážu vyrábať tie naozaj pokročilé polovodiče a tieto DUV stroje vyrába teda okrem Holandska aj dve spoločnosti v Japonsku.
0: No a tým pádom Čína teraz nemôže normálne že vyrábať mikročipy pre vlastnú potrebu. Že, a o akých sa bavíme, že poznáme tie známe, že Intel, tak je americká firma, Apple si vyrába svoje čipy v, na Tajváne ktoré tie čínske teraz nebudú môcť vznikať a čo budú vlastne oni dávať do svojich zariadení. Alebo môžu si kupovať hotové, alebo ako to vlastne je? Áno, dôležité je povedať to, že v prvom rade
1: všetky tieto reštrikcie ešte nevstúpili do platnosti. Holandsko ich plánuje kompletne zaviesť do tohto leta. To je prvá dôležitá informácia. Potom druhá vec k tomu, čo si sa pýtal, či sú si schopní vyrábať nejaké svoje čipy čiňania. Stále sú si schopní vyrábať tieto čipy, ale. Len teda do určitého času, pretože ako náhle im ja neviem, dojdu pozme náhradné diely, hej, tak už sa k nim nemusia dostať. Hej, potom povedzme v lete, keď dojde do takéhoto bodu.
0: A majú prístup k tým západným, že môžu si oni dávať do svojich smartfónov intelacké alebo ja neviem korejské čipy a tak, že toto pokračuje? Toto si nesmieme míliť. Hej. Máme tu výrobu čipov.
1: Tieto stroje, o ktorých sme sa bavili, je, sa týkajú výroby čipov v domovskej Číne, pretože aj na výrobu tých čipov potrebuješ stroje. To je to isté ako automobilky. Automobilky potrebujú nejaké robotické zaradenia, ktoré umožňujú výrobu tých skladania tých jednotlivých konstrukčných prvkov. Čiže toto je výroba čipov. Čo sa týka exportu čipov, tak... Aj toho exportu hotových produktov polovodičov do Číny sa nejaké nové týkajú. Tie vstúpili do platnosti ešte minulý rok. Respektíve už sa o nich aktívne hovorilo, verejne sa o nich hovorilo. Napríklad Nvidia, AMD, aj Intel a ďalšie spoločnosti, ktoré produkujú procesory pre umelú inteligenciu napríklad, alebo tam boli aj niektoré pamäťové čipy. Tak všetky tieto produkty už boli v podstate zahrnuté v tom novom zozname, hej? pri ktorom už nebude možný voľný export akéhokoľvek množstva týchto produktov do Číny. Takže na jednej strane tu e, Spojené štáty tlačia na to, aby už hotové čipy nemohli e, vstupovať na čínsky trh a na druhú stranu takisto tlačia na to, aby si tá Čína takéto čipy nemohla vyrábať sama. To
0: sa týkajú tie stroje. A teraz späť k mojej otázke, čiže tie štandardné čipy, ktoré poznáme, a teraz keď zostaneme pri mikroprocesoroch, tak tie známe značky, tie teraz nemôžu čínskym spoločnostiam predávať svoje produkty, aby ich čínaň dali do svojich, povedzme, smartfónov, notebookov a tak ďalej. Že teraz akože nekúpiš si čínsky notebook s Intelom napríklad, aby sme to akože povedali tak čo najkonkrétnejšie. Informácie o tom, ktorých konkrétnych čipov sa tieto
1: obmedzenia týkajú, nie sú celkom k dispozícii, nie sú verejné, teda aspoň o tom neviem. Nevieme presne akých konkrétnych produktov sa teda tieto obmedzenia týkajú. Osobne si ale myslím, že klasické procesory ako sú Intel, AMD, po- povedzme nejaké grafické karty, hej, grafické čipy od Nvidie, toto pravdepodobne bude smerovať naďalej do Číny, ale už špecializované produkty, teda napríklad grafické čipy Nvidie zamerané na umelú inteligenciu, hej, ktoré teda ponúkajú vysoký výpočtový výkon pre strojové učenie a tak ďalej a tak ďalej takisto produkty AMD alebo Intelu alebo koľkoľvek iného tak práve týchto produktov sa to už týka viac a preto sa to týka týchto produktov, pretože práve tieto čipy sú kľúčové pri vývoji nejakých ďalších budúcich technológií, hej Teraz si to treba rozmeni na drobne. Prečo vlastne Amerika tlačí na to, aby odrezala Čínu od týchto produktov a od týchto technológií?
0: A k tomu sa dostaneme. Ten dôvod som chcel ako zaobali do osobitnej otázky, ale aby sme uzavreli toto, že čo sa vlastne ten zákaz bude týkať. Takže ty hovoríš, že úplne presne nevieme, ale v zásade by to mali byť, že mikročipy alebo zariadenia, ktoré sa pozerajú že do budúcna. Že to, čo do budúcna bude ako keby veľkou vecou a čo bude vlastne ťažiskom toho ďalšieho vývoja, tak toto hlavne. Prezumné. Tak. Čiže také konzumné produkty to až tak veľmi... Tak. Nereže vlastne tak. americkú stranu. Presne tak. Nie sú to
1: také sankcie, ako prijali voči Rusku. Aj, že tam sa naozaj celo zabráni úplne všetkému.
0: Čiže čínskej smart som si budeš vedieť kúpiť aj o rok, o dva asi a bude mať nejaký normálny procesor, alebo čo? Presne tak. Ono je to aj o tom, že ten trh
1: potrebuje nejakým spôsobom fungovať aj ďalej. Čiže tá Amerika takisto si nemôže úplne odrazať u Čínu od produkcie. Aj západný svet je závislý od produkcie Číny. Čína je najväčšou montážnou linkou, ak to tak môžeme povedať, pre celý no. svet. Čiže ty nemôžeš zakázať export akýchkoľvek čipov, teda, ktoré ti idú do smartfónov, do tabletov, do notebookov, do čokoľvek všetkého, pretože tým úplne održia aj ten svoj trh.
0: Teraz už k tým spomínaným dôvodom. Zdôvodnilo nejakým spôsobom USA v týchto uh, už oficiálnych teda, výstupoch prečo k týmto krokom pristupuje. Uh, hovoril si, že už, už Donald Trump niečo prijal, teraz ďalšie veci boli prijaté minulý rok, ďalšie teraz. Lebo sankcie poznáme veľmi dobre vo vzťahu k Rusku a tam je to jasné, Vždycky, keď bola nejaká anexia napríklad územia, ktoré im nepatrilo a podobne, jasné nejaké porušenie povedzme medzinárodných zmluv, tak nasledovali sankcie ako nejaká forma vlastne trestu. Ale to v prípade Číny je trošku inak, kde tá situácia je odlišná.
1: Ako som povedal na začiatku... Problém je, problém pre západný svet, respektíve Amerika ho tak aj vníma, že práve ten program, polovodičový program Číny, ktorý napreduje obrovským
0: tempom, teda napredoval uplynulé roky. A teraz hovoríš o programe vrátane akože ich vlastných tých výrobných áno, strojov? alebo. Teda...
1: Teraz hovorím o, o samotnej výrobe hej, tých čipov, ktoré si domáca Čína vedela sama vyrobiť. Bez potreby tých holandských strojov? Nie, nie te holandské stroje potrebuje tá Čína naďalej. To je bez ohľadu na to. Ty ten číp bez tých strojov nevyrobíš.
0: Aha, ale že s tými strojmi už vyrábali moc dobré čipy a ano. už to začínalo byť
1: strašidelné. Ano, tak to môžeme povedať, už to začínalo byť strašidelné. Hm. Jednak teda z obchodného hľadiska, že Čína začala byť príliš nebezpečná, teda čo sa týka toho obchodného postavenia, trhového postavenia a zároveň samozrejme aj z hľadiska armádneho, pretože samozrejme čipy. Nevznikli pôvodne len preto, aby sme sa na nich hrali, hej, nejaké hry. Všetky tieto technológie boli vyvinuté hlavne teda pre vojenské účely a čím pokročilejšie tie produkty, v tomto prípade čipy máš, tým pokročilejšia je aj tvoja armáda, tým komplexnejšie, zložitejšie stroje dokážeš vyrobiť a prečiť svojich súperov. A toto bola najväčšia hrozba pre Ameriku a jeho spojencov. Čiže v podstate toto. Bola taká jedna z hlavných ponútok, prečo sa Amerika uchýlila k tomuto kroku.
0: A to je niečo, čo bolo oficiálne deklarované? Alebo sú to nejaké závery, ktoré analytici majú na základe tých udalostí, ktoré sa prijali? Smerujem tým k tomu, že či to je akože oficiálny postoj, tak ako v prípade, povedzme, sankcií voči Rusku. Väčšinou ti
1: toto priamo vláda nikdy nepovie na rovinu. V podstate je to tak vyčítané medzi riadkami. Hej. Čiže áno. Je to vždy zaobalené do nejakých slov, ale analytici a v podstate všetci, ktorí sa do tej veci nejako rozumejú, tak sú si vedomi, prečo sa k tomu pristúpilo.
0: No a čo na to Čína reagovala nejako na prijatie týchto obmedzení? Čína na to
1: samozrejme reagovala zo svojho pohľadu. Pre ňu je to ohrozenie medzinárodného obchodu, tak to aj podáva celému svetu a nímá to celé ako nejakú snahu Spojených štátov o udržanie si nejaké tej hegemonie v rámci toho trhu aj s tými polovodičmi. čiže nejakej tej dominancie. Čiže áno, tak na jednu stranu chápeme pohnutky Ameriky, na druhú stranu chápeme aj pohľad Číny, ale samozrejme niekde tam medzi tým je stred tej pravdy a samozrejme tie pohľady sú vždy rôzne hej, tých jednotlivých strán. To je to isté ako keď máme počúvame názory respektive vyhlásenia Ruska a vyhlásenia Ameriky alebo iných západných krajín voči agresii Ruska na Ukrajine. Proste tie názory, respektíve tie pohľady na sú odlišné.
0: Poďme sa baviť trošku o tom, aké má teraz Čína ďalej možnosti. V prípade Ruska sme sa rozprávali v kontexte sankcií o tom, že sa obchádzajú a hľadajú sa iné cesty, ako dovážať tie produkty, ktorých dovoz je zakázaný, tak ako ich dovážať cez nejaké tretie osoby, tretie strany a podobne. A že to v zásade celkom dobre funguje, akurát sa to trochu predražuje. Je toto možné v prípade týchto strojov, v prípade Číny?
1: No, v prvom rade je dôležité povedať, že aj zákaz dovozu týchto strojov, respektíve náhradných dielov alebo ďalších materiálov neznamená absolútny koniec pre polovodičový priemysel Číny. Ten bude fungovať ďalej. Problém je pre Čínu, že nebudú môcť produkovať tie najpokročilejšie čipy. Odhaduje sa, že keď vstúpia doplatnosti platnosti všetky tieto reštrikcie, tak sa Čína vráti späť v čase, ako keby technologicky, o nejakých 10 rokov a možno aj viac. Možno niekde na úroveň pred spred 15 rokov.
0: V akom zmysle, že, že sú nejaké iné stroje, ktoré môžu použiť, ale sú nie také vyspelé, alebo Áno. ako to myslíš? Áno, Čína má aj vlastnú produkciu strojov určených na výrobu
1: polovodičov, ale tieto stroje sú niekde na úrovni rokov 2000. Hej, keď povedzme Intel spúšťal nejakú výrobu tých 90 nm čipov, tak niekde... Na takejto úrovni by mali byť
0: zhruba tie domovské stroje vyrábané v Číne. Počkaj, hovoril si, že keby vstúpili do platnosti tieto medzenia, tak sa vrátia o 10 rokov dozadu, ale teraz spomínaš rok 2000, čo je vlastne 23 rokov, takže oni by mohli okrem tých svojich použiť ešte nejaké iné, ktoré sú na trhu, ale nevzťahujú sa na ne sankcie, ale zároveň sú vyspelejšie ako tie domáce. Alebo ako to je. Mohli by naďalej používať tie stroje, ktoré majú
1: aktuálne k dispozícii, ktoré kúpili doteraz. Ak nimi dokážu nakúpať náhradné diely, ak nimi budú mať všetky potrebné komponenty, aj pridružený software, tak áno, budú môcť produkovať aj čipy, ktoré boli aktuálne pred možno desiatimi rokmi. Ale ak budú do veľkej miery odkázané len na tie svoje stroje, ktoré vyrábajú doma, tak sa môžu vrátiť pokojne v aj výrazne viac.
0: Ale prečo keď budú používať tie aktuálne, tak budú mať výstupy na úrovni spred desiatich rokov, To sú aktuálne stroje.
1: To sú aktuálne stroje, ktoré už ale nie sú aktuálne pre aktuálny svet. Ej, ako som povedal, Donald Trump ešte v roku 2017, alebo 2018, nie som si teraz istý, zaviedol teda sankcie, ktoré bránili dovozu tých najšpičkovejších strojov do Číny. Už odvtedy v podstate okay. Čína sa Aha. k ním nedostane. Teraz Môžem, prišli, vstúpili do platnosti ďalšie nariadenia, ďalšie obmedzenia, ktoré zakazujú export do činy aj tých neúplne špičkových strojov, ale povedzme, ktoré dokázali produkovať čipy, ktoré sa vyrábali na západnom svete alebo na Tajvane pred tými 8-10 rokmi. Hej, čiže tie, ktoré boli doteraz dovezené do tej činy, budú aktuálne stále funkčné, aj keď otázne je dokedy, lebo každý stroj sa dá naďalku povypínať a v rôzne znefunkčniť.
0: No a tým si mi vlastne trošku ale odpovedal aj na ďalšiu otázku, že či si tie stroje vedia v číne nahradiť sami, ale ešte keď sa e, chvíľku budeme držať tej prvej časti a síce, že či môžu ich získať od tých no, najlepších dodávateľov, ale získať nejako inak, nie to oficiálnou cestou a sme príklad sankcie v Rusku, je toto reálne alebo to tak proste nefunguje? Že nevedia si ich získať, ja neviem, čo ja viem, z Tajvanu alebo od nejakého iného spojenca, hej, hej cez nejakú treťu krajinu, že si ich kúpia ja neviem, nejaký štát v Afrike a ten ich potom preda Číne alebo niečo takéto.
1: No problém je, že problém pre Čínu a v podstate aj pre celý svet, čo bolo kedysi chápané ako výhoda je tzv. dielba práce, to znamená, že v každom kúte sveta sa vyrába niečo iné. To sa týka aj tých strojov, povedzme. Ty, aj keď dostane sa nejakému stroju, ktorý je teda hotový, túto načančaný krásne, novúčky, tak ono skôr či neskôr sa problémy objavia. E, raz ti odíde jedna súčasť, potom druhá, potom tretia. Potom potrebuješ novú aktualizáciu softveru, potrebuješ k tomu kapacity ľudí, technológov, ktorí s tým vedia pracovať. Toto všetko je zahrnuté po celom svete. Hej. Niekde sa vzdelávajú ľudia, niekde sa učia hento toto, niekde sa produkuje software, programuje, niekde sa produkuje jedna súčastka, na opačnom kúte sveta zase druhá súčiastka A pokiaľ Čína nebude mať prístup ku všetkým týmto komponentom, tak má problém. Jediná šanca pre ňu je vyrábať si tie komponenty a software sama, ale to takisto nie je Ty potrebuješ všetky tie komponenty preštudovať nejakým reverzným inžinierstvom, sa dostať k tomu, aby si si vedel sám vyrobiť a to zabere istý čas. Ej, to nie je tak, že teraz hodňa na deň Čína bude vedieť vyrábať stroje, ktoré Holandsko vyvíjalo 20-30 rokov. To, to zkrátka nejde. Čiže možnosti tu sú, otázne ako dlho to zaberie, či nekým sa dostane na tú úroveň, na ktorej je ostatný svet teraz.
0: Jedno, ale asi možno povedať už teraz je, že keď bude k tomuto tlačená, tak množstvo prostriedkov, ktoré venuje na dobehnutie toho zaostávania, bude o to väčšie a o to rýchlejšie, akoby to dobiehanie bude. Ne? Že teraz síce strelam tak od boku, ale ako logika mi vraví, že práve tým, že budú vlastne nútení k tomu, aby si vyrábali tieto technológie sami doma, tak o to skorej vlastne lebo z vlastne nebudú mať jednu možnosť, takže znúdze budú sa musieť poponáhľať a čím skôr to dobehnú, tak tým vlastne horšie pre nás, lebo už potom nebudeme mať ani len tieto páky, ako keby uh, ich, kvázi, nechcem to nazvať, že držať pod kontrolou, ale vieš čo myslím, že proste tá vzájomná potreba bude o to menšia. Viem, kam tým
1: smeruješ a áno, do značnej miery máš pravdu, uh, ale zase na druhú stranu naozaj vyvinúť takto sofistikované zariadenia, to nie je úplne jednoduché ani pre Čínu. Áno, Čína je, čo sa týka reverzného inžinierstva a nejakého kopírovania technológií a potom ich masového nasadenia absolútnou špičkou a jednotkou na svete. Hej, môžeme to vidieť pri fotovoltike, kde produkuje sa v podstate väčšina krémikových doštičiek, respektíve plátkov v Číne. 96% produkcie je, pochádza z Číny. To isté sa deje teraz pri elektromobiloch. Hej. Elektromobilky kedysi v Číne ani neexistovali. Teraz máš tam kopu startupov, nových firiem, ktoré produkujú elektromobily a pomaly drvia konkurenciu v Amerike a Európe. Čiže naozaj Čína, keď sa do niečoho pustí, tak ide na plno a naozaj vie sa dostať do toho cieľa. Ale ja si osobne myslím, že naozaj toto je už trošku veľké sústo. Uh, nemyslím si skrátka, že, že naozaj Čína za 2-3 roky dobehne svet. Toto, to, toto sa nestane. Naozaj, ak, ak máme byť nejaký realistický, tak najskôr o tých 10 rokov sa dostane na tú úroveň, kde je ostatok sveta teraz. Hej, možno 8 rokov. Ale treba zabúdať na to, že ten zvyšok sveta bude zase o tých 10 rokov takisto niekde úplne inde. Ako môže sa stáť, že Číne sa podarí preťahnuť nejakých odborníkov celého sveta ku sebe, nejakých zaplatia alebo, alebo nejakým iným spôsobom ich tam dostane. No ale ono vieš, veľké zdroje ešte neznamenajú, že budeš v tom cieľi rýchlo. Pozrieme sa taký Intel, to je obrovská firma, ktorej sa ale dlhodobo nedarí v produkcii čipov. Hej, to bola kedysi svetová špička vo výrobe tých najpokročilejších polovodičov a aktuálne naozaj už je de, de, de si na treťom mieste. Čiže ono, ti tie peniaze nestačia, ani tie zdroje. Niekedy skrátka potrebuješ viac k tomu, aby si sa dopracoval k tomu, tomu výsledku. A toto môže byť
0: problém aj činy. Čo keby namiesto pretiahnutia vedcov k sebe, Čína pretiahla činu k vedcom. <laughs> teda tým náražam na to, že sa rozšíril taký jeden ostrov, kde týchto vedcov aj celkom dobre platia a majú veľmi kvalitné výsledky. Hovorím teraz o, o Tajvane a o TSMC a o celom tomu politickom spore, čo keby vlastne TSMC sa ocitlo vlastne v Číne tým, že Čína by teda už nejakým spôsobom anektovala, zautočila alebo niečo na ten, s tým Tajvánom teda podnikla. Vyriešilo by to ich problém? No samozrejme, o tomto sa
1: veľa diskutuje a špekuluje takisto už dlhodobo. Však v podstate minulý rok to bolo také najvýpuklejšie, keď sa naozaj už schylovalo k tomu, že jeden ide zaútočiť, Ale nakoniec to tak nebolo, na, na šťastie. Ale naozaj ten Damoklov meč tu je stále nad celým svetom. A keď náhodou sa naozaj na k tomu, že napadne Tajvan, tak to bude obrovská katastrofa pre celý svet hlavne teda z ľudského hľadiska, ale aj toho technologického a obchodného. No ale ak smerujeme k tomu, ak smeruješ k tomu, že či teda Čína tým získa prístup tým technológiám a technológom, ktoré teda Taiwan aktuálne má a má teda tú elitu aktuálne, tak ono síce sa tých stroh zmocní, aj tých technológov sa možno zmocní, ale opäť naraža na ten fakt, ktorý som povedal predtým. Uh, globálna ekonomika je vzávne prepojená. Každý je závislý na každom, týka sa to aj Tajvanu, týka sa to Číny, týka sa to teba, týka sa to mňa, týka sa to všetkých našich poslucháčov. Všetci sme odkázaní na niekoho iného. A aj keď teda Čína získa všetky tie fabriky, ktoré sú na Tajvane, získa povedzme aj to know-how, tak stále nebude mať pri sebe tých spojencov. Ak teda ich nejakým spôsobom iným nepritlačí k múru, že budú musieť nejakým spôsobom spolupracovať, tak jednoducho tie stroje nerozbehne a tu výrobu už vôbec nie. Čiže toto ako nejaká, nejaká anexia Tajvanu v tomto prípade nerieši nič.
0: Vieme na záver povedať, že kedy by sa tieto obmedzenia mohli začať reálne prejavovať a že v čom to asi tak najskôr uvidíme. Nebude to... Tá situácia, že by teraz Čína prestala predávať iPhony alebo že by sa v Číne prestali vyrábať iPhony alebo že by Čína prestala vyvážať svoje značky uh, smartfónov, tabletov a podobne. Ale že to budú skôr také tie sofistikovanejšie technológie. Ale čo to znamená v praxi, že sociálne siete čínske budú mať menej sofistikované algoritmy lebo nebudú mať tie najlepšie čipy vo svojich uh, vlastne serverových farmách? Alebo, alebo že v čom sa to konkrétne prejaví, ak sa to prejaví? Tak je pravda, že čím pokročilejšie čipy máš, tým vyšší výkon majú a tým
1: lepšie, sofistikovanejšie produkty na ich základoch vieš postaviť. Týka sa to hardwareu, týka sa to softwareu, všetkého ostatné, aj tej umelej inteligencie. Takže áno, do značnej miery si to
0: povedal správne. Čože napríklad TikTok budeme mať horšiu umelú inteligenciu ako Facebook? Že, to, že chcem to povedať ako v takom nejakom úplne konkrétnom príklade. Môžeme to
1: povedať aj tak. Samozrejme tá umelá inteligencia je závisla na nejakom výpočtovom výkone. Čiže áno, môžeme to povedať aj takto ľudský, že áno, ale ono to bude taký pozvolný, povedal by som, úpadok hej, z toho technologického hľadiska pre Čínu. Ono to nebude také nárazové. Ono to, aj Čína samotná, samozrejme sa snaží už niekoľko rokov o to, aby bola čo najviac samostatná. Do veľkej miery sa jej to podarilo, do značnej míry je stále závisla od ostatného sveta. A teraz, čo sa stane, bude to, že a už sa to v podstate aj prejavuje pomaly, Čína bude sa do značnej miery snažiť sústrediť na produkciu vlastných produktov, do takej miery, v akej miere to bude ešte možné. To znamená, že do čo najväčšej miere využije ešte stroje, ktoré má k dispozícii, software, ktorý má k dispozícii a na týchto zariadeniach a platformách vyprodukovať čo najviac najpokročilejších produktov, ktoré potom bude vedieť, vedieť ponúkať v rámci domáceho trhu, hlavne domáceho trhu. Tuto už je mm, vidieť aj také prvé náznaky toho, že v Číne za ostatné roky vzniklo niekoľko nových startupov, ktoré sa zameriavajú na vývoj vlastných procesorov, prípadne grafických čipov, čípov pre umelú inteligenciu, čokoľvek, čo si spomenieš. No a Teraz už napríklad pred niekoľkými týždňami vyplávalo na povrch to, že Čína zakázala export konkrétnej značky svojich čipov, ktoré sa volajú že Longson. Neviem presne, ako sa to číta. Doteraz ich vo veľkom exportovala napríklad aj do Ruska. Hej, aj do iných krajín. A teraz povedala, že nie. Tieto produkty, tieto čipy ostanú už len v rámci hranic Číny. Takže to je už tak trošku príprava na to, čo bude nasledovať. Čína si je vedomá, že tie je zdroje a možnosti produkcie domácej budú obmedzené. A tak sa snaží čo najviac tých produktov naškrečkovať, kým je to ešte možné, aby teda bola pripravená. Hej, prípadne ešte pripravovať tú výrobu na to, že naozaj tento útln veľký tých dodávok produktov tu bude. Ono nejaké výnimky tu vždy budú možné, ale Zkrátka je nejaký zoznam tých zariadení, strojov, tých náhradných dielov, softvéru, ktorý sa nachádza na tom sankčnom zozname. A jednotlivé tí dodávateľia budú musieť prejsť nejakým svaliovacím procesom z amerického ministerstva obchodu, ktorý teda povolí alebo zakáže export týchto produktov do Číny. A to sa bude rozhodovať na je to, teda, v akom stave teda tá produkcia v Číne je, a samozrejme to bude závisieť aj od toho, či teda tie produkty, respektíve tie zariadenia, ktoré majú smerovať do Číny, budú určené, respektíve tie výrobky, ktoré budú na nich vyrobené v Číne, či na nich budú závislé aj tie produkty pre západný svet. Čiže naozaj sa bude stále neustále zhodnocovať, balancovať na tom, že či to sa bude exportovať do tej Číny nejaké konkrétne stroje a zariadenia a materiály, alebo sa to v tomto prípade zakažia stopne. Ono tu bude neustále taký živý mechanizmus, ktorý bude fungovať. Hej. Čiže tu bude veľmi záležené na tom, že aké informácie bude mať západ o produktoch a technológiách Číny a naopak, ako to bude Čína voči ostatným komunikovať, hej. čiže Nemôžeme teraz povedať, že naozaj Čína prestane produkovať všetko a budú úplne vyradení, ale naozaj sa tam bude stále prelievať tej technológie z jednej strany do tej Číny a naozaj sa neustále bude zhodnocovať, či teda sa tie produkty a tie stroje budú exportovať do Číny, alebo sa to v tomto prípade zakaže, pretože už je to nejaké riziko. Takže naozaj Čína sa pripravuje na rôzne scenáre a takisto sa snaží pripraviť a nejakým spôsobom zdokonaluje tú vlastnú produkciu a takisto pripraviť sa na to, že naozaj to bude možno úplná stopka a v tom prípade bude musieť naškreškovať tie produkty v čo najvyššej miere, aby bola pripravená na tie najväčšie výpadky, pretože ona musí mať zabezpečené produkty a čipy pre svoju vlastnú kritickú infraštruktúru. Ona teraz nemôže byť odkázaná na čipy z Ameriky alebo niekaj inak dial a odpalí je to energetický segment alebo čo ja viem, všetko. Hej. Čiže naozaj v tomto smere sa Čína snaží byť samostatná. A preto mala aj ten polovodišový priemysel tak vyvinutý už, že naozaj do veľkej miery dokázala byť samostatná. A teraz naozaj sa snaží zákazať export tých vlastných čipov niekde inde, aby bola v prípade odkázania na niekoho iného už pripravená na to, že naozaj sa musí pomôcť sama.
0: Neviem, čo si mám o tom mysleť. Na jednej strane to chápem ako logický krok zo strany povedzme USA obmedzovať to rýchlosť pokroku ktorá v Číne prebieha lebo to budí obavy na druhej strane tým, že ich motivujeme, ako som už spomínal k tomu, aby si to vyrobili sami tak v konečnom dôsledku z dlhodobého hľadiska to môže byť ešte horšie a neviem, nemám z toho úplne najlepšie pocity ale to už sú skôr také nejaké naše dojmy no, budeme to sledovať aj ďalej som rád, že si prišiel a že si nám o tom po pol roku znova porozprával a vrátime sa k tomu opäť niekedy na budúce, verím. Ono ešte, tie zákazy
1: jednotlivých exportov do, do Číny sa budú dotýkať aj tých západných spoločností, ktoré z tej Číny príjmali obrovské tržby. Hej. Pre nich Čína bol zlatý dol v podstate. Hej. Čiže aj tie ekonomiky, hej, tie západné budú istým spôsobom trpieť. Ale tak ono, niekedy im treba niečo obetovať záujme vyššieho dobra, ako sa hovorí. Otázne je, či naozaj v tomto smere ide o to dobro, alebo je, to, je za tým niečo úplne iné, ale to, do toho my už nevidíme. Môžeme zhodnotiť to, ako to aktuálne vyzerá. Naozaj to nevyzerá úplne rúžovo. Naozaj pred 20 rokmi by sme si toto nepomysleli, že sa takéto niečo bude diať. Ale pred 20 rokmi by sme si nepomysleli ani to, že Rúsko zautočí na Ukrajinu. Čiže ako ten svet je opatrný, snaží sa príjmať rôzne opatrenia a hlavne... Spojené štáty aj aj Európa si uvedomuje, že naozaj tá Čína vyrastla a vďaka ním. A teraz v podstate čo sa snaží Európa aj Amerika urobiť je to, že aby sa dokázali vrátiť ten ich priemysel naspäť domov, aby už ten svet nebol tak závislý od tej Číny, ktorá naozaj sa stala tou montážnou linkou pre všetkých a už začala byť tak nebezpečná, že si dokázala vyvíjať veľmi sofistikované riešenia aj sama pre seba. A mohla by teda ten západný svet a presne tomu to chce zabrániť západný svet ak chce vrátiť ten priemysel naspäť domov. Čiže toto by som na tom celom hľadal a myslím si, že do veľkej miery to nie je tak úplne zlý nápad, pretože aj po tej agresii Ruska na Ukrajine sme si uvedomili, ako veľmi sme závisli od určitých komodít. Aj počas pandémie sme si uvedomili, keď sme tu mali čipovú krízu, ktorá ešte v istých sermentoch stále pretrváva že naozaj takto to ďalej nejde. Tá dielba práce bola síce do istého času zaujímavá ekonomicky, ale teraz si všetci začínajú uvedomovať, že naozaj nemôžeme byť závislí od jednej krajiny, ktorá si potom časom bude diktovať podmienky. Takže asi takto by som to celé dešifroval. A otázne je, ako sa k tomu teda postaví zvyšok sveta a akým spôsobom bude motivovať tie domáce firmy k tomu, aby dokázali prekonať aj tie, alebo preplatiť, alebo technologicky predčiť aj tie čínske firmy a dokázali pri rozumných nákladoch produkovať kvalitné produkty v rámci Európy, Spojených štátov alebo iných časti sveta.
0: To bol Lukáš Koškár, ďakujem, že si prišiel a počujeme sa niekedy na budúce. Ďakujem veľmi pekne, ahojte. A ak vás aj po tejto epizóde baví ešte počúvať nás ďalej, odporúčam náš posledný Share talks, kde sme sa s Lukášom Zachárom rozprávali napríklad aj o tom, ako nám priamo počas nahrávania ChatGPT 4 vygenerovala scenár na vedeckofantastickú akčnú počítačovú hru. A o čom presne bol sa dozviete, keď si ho vypočujete, a nájdete túto epizódu tak ako aj všetky ostatné epizódy podcastu Share, v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii, keď si vyhľadáte technologický podcast Share.